Kính thưa Cộng đoàn Phùng Vụ Thiên Chúa của chúng ta là đấng duy nhất trí thánh Đó là một trong những giáo huấn cốt lõi của Kitô giáo chúng ta Nói cách khác Nơi Thiên Chúa khái niệm về thánh thiện mới trọn vẹn và đích thực Thánh thiện nơi Thiên Chúa không phải chỉ là một phẩm chất tốt lành nhưng thánh thiện nơi Thiên Chúa còn bao gồm quyền năng và lòng thương xót của người. Vì thế chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính, tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng. Chỉ có một Thiên Chúa là đấng đáng tôn thờ. Chỉ có một Thiên Chúa là đấng trí thánh. Chỉ có một Thiên Chúa là đấng đáng tôn vinh. Đây là điểm tương đồng giữa ba tôn giáo lớn một là do Thái giáo, hai là Hồi giáo và ba là Kitô giáo. Cả ba tôn giáo này được gọi là tôn giáo độc thần, tức là chỉ có một đấng đáng tôn thờ. Mặc dù cách trình bày niềm tin này khác nhau, nhưng mà cả do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo đều có khu chung một Thiên Chúa là đấng tự mặc khải cho ông Môi Sen và dân tộc Do Thái. Đó là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Thiên Chúa duy nhất là đấng trí thánh. Đó là điều chúng ta tuyên xưng trong phùng vụ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Khi các linh mục dân thánh lễ chuẩn bị vào phần truyền phép, thì cả cộng đoàn chúng ta cùng tung hô thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đảo bình Không phải đơn giản là lời tung hô của cộng đoàn chúng ta Trong một ngôi nhà thờ này hay một ngôi nhà thờ khác Mà những lời tung hô này là chúng ta kết hợp với các thiên thần và các thánh trên trời Chúng ta cùng tung hô Thiên Chúa ba lần thánh trong quan niệm của người Do Thái Ba lần tức là ở mức hoàn hảo Vì thế đây không phải là lời của giáo hội đây không phải chỉ là lời của cộng đoàn Kitô hữu, thánh 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh là lời mà ngôn sứ mịn là điều mà ngôn sứ Isaiah đã được chiêm ngắm khi ông thấy ngai tòa của Thiên Chúa, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả, có các thiên thần thờ lạy, các tổng lãnh thiên thần, các thánh và các vị kỳ lão cùng sấp mặt xuống đất và tung hô thánh 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bình. Vì thế mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là đấng trí thánh. Rồi trong kinh vinh danh chúng ta cũng tuyên xưng vì lạy Chúa Giêsu Kitô chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa và chỉ có Chúa là đấng tối cao. Khi tuyên xưng như thế chúng ta không tuyên xưng sự thánh thiện của Đức Giêsu tách rời với Thiên Chúa nhưng mà sau đó chúng ta đọc liền đó là cùng với Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha vì thế sự thánh thiện là một trong những ưu phẩm của Thiên Chúa và ưu phẩm này gồm tóm tất cả những ưu phẩm cả sự thánh thiện đó là quyền năng của Thiên Chúa đó là lòng thương xót của người Thiên Chúa duy nhất là đấng trí thánh 
chính Chúa Giêsu cũng tiếp tục giáo huấn ấy trong tin mừng. Vì thế cho nên một ngày nọ có một chàng thanh niên đến với Chúa Giêsu, lạy thầy trí thánh, anh nói với Chúa như thế. Chúa nói chỉ có Thiên Chúa duy nhất là đấng trí thánh. Và Chúa mời gọi chúng ta nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Hoàn thiện ở đây cũng đồng nghĩa với sự thánh thiện. Thiên Chúa là đấng trí thánh. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Thiên Chúa là đấng yêu thương con người. Thiên Chúa là đấng giải phóng con người. Thiên Chúa là đấng quyền năng. Và người tạo dựng nên trời đất, muôn vật, muôn loài, vũ trụ này cùng với con người chúng ta. Đó là cốt lõi giáo huấn của Kitô giáo. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chiêm ngưỡng suy tư sự thánh thiện của Thiên Chúa thôi, thì một câu hỏi sẽ được đặt ra đâu là mối tương quan giữa sự thánh thiện của Thiên Chúa và mỗi người chúng ta hôm nay. Những người đang sống trong xã hội mang bao ưu tư phiền lụy trong lòng. Những người đang mang trên đôi vai mình nặng trĩu gánh cuộc đời biết bao nhiêu thất bại, biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu nước mắt và biết bao nhiêu thách đố khó khăn. Giáo hội hôm nay mừng lễ các thánh để đưa ra cho chúng ta câu trả lời. Bởi vì nếu Thiên Chúa là đấng trí thánh, chúng ta là những người tin vào người cũng được mời gọi trở nên thánh thiện giống y như Thiên Chúa. Trong sách Lê Vi, Thiên Chúa đã phán hãy nên thánh vì ta là đấng thành. Thiên Chúa nói với những người Do Thái, các ngươi hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Như thế chúng ta tìm thấy ơn gọi của người Kitô hữu, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là nên thánh. Ơn gọi của người Kitô hữu là nên thánh. Ơn gọi của người Kitô hữu là nên giống Chúa Giêsu và chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa và chỉ có Chúa là đấng tối cao. Thiên Chúa không mời gọi chúng ta nên thánh giống như một mẫu gương ở đời này. Mặc dù là người ấy hoàn thiện đến mấy đi nữa, nhưng mà mẫu gương của sự nên thánh của người Kitô hữu chúng ta chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa là mẫu mực, là lý tưởng để cho chúng ta noi theo và nếu chúng ta nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày trong cuộc đời là chúng ta đang tiến bước từng nấc thang để chúng ta đạt tới sự thánh thiện. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là đấng trí thánh và chúng ta được mời gọi nên thành. Thánh lễ hôm nay qua các bài đọc lời Chúa truyền tải cho chúng ta một thông điệp quan trọng. Một là chúng ta được mời gọi ý thức về phẩm giá của mình. Hai là chúng ta tìm thấy nhận ra đâu là lý tưởng cao cả của đời mình. Và thứ ba, chúng ta được giáo huấn phải làm gì để đạt tới lý tưởng ấy. Thứ nhất là phẩm giá của con người. Thánh Giao An trong bài sách Thánh thứ hai cũng ngỡ ngàng và làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Bởi vì chúng ta là những con người mang đầy phạm những yếu đuối của phạm tục mà chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Thánh Gioan nói với chúng ta là anh em thân mến, anh em là con Thiên Chúa mà sự thực sự là thế. Vì thế lời Chúa hôm nay nói với chúng ta hãy nhận ra phẩm giá của mình. Không phải chỉ là một bụi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi rồi lại trở về cát bụi. 
Nhưng mà mỗi người chúng ta dù già hay trẻ, dù ở thành phố hay nông thôn, dù những người uyên bác hay những người bình dân, tất cả đều là con Thiên Chúa. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến danh sự ấy mà Thánh Doan nhắc lại cho chúng ta thực sự là thế? Nếu chúng ta được gọi là con Thiên Chúa vì chúng ta được lĩnh nhận bí tích thanh tẩy và bí tích này làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa và chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Như thế, kính thưa anh chị em, phẩm giá của con người theo lăng kính của Kitô giáo đó là con Thiên Chúa, họ là con Thiên Chúa. Không phải đơn thuần như là cựu ước chỉ là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mà Kitô giáo còn đi thêm một bước nữa để khẳng định với chúng ta, chúng ta là con Thiên Chúa. Thông điệp thứ hai mà lời Chúa muốn nói với chúng ta đâu là đích điểm của con người? Đâu là đích điểm của con người? Con người sinh ra cuộc sống được đan dệt bởi nước mắt và nụ cười, niềm vui, đau khổ và hạnh phúc. Vậy thì cái kết thúc cuộc đời sẽ đi đâu? Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta, chúng ta sẽ được hưởng tôn nhàn Chúa. Cái chết chỉ là một sự biến đổi. Và sau khi chết, chúng ta có đích điểm quê hương là ở nước trời. Nhưng mà không phải ai chết cũng được vào nước trời đâu. Thánh Gioan trong sách Khải Huyền, bài sách Thánh thứ nhất, đã được thấy trong một thị kiến đông đảo những người đủ mọi nền văn hóa, mọi quốc tịch, mọi màu da đều được chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Nhưng một điều này chúng ta phải để ý, đó là họ là những người đã giặt áo mình trong áo trong máu trên con. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ là những người đã giặt áo mình, giặt mộ, trong máu trên con. Đây là một cách nói là những ai đã đón nhận Đức Giêsu Kitô và được máu của người cứu chuộc. Vì thế đích điểm của đời sống Kitô hữu là nước trời. Một xã hội ngày hôm nay bị ảnh hưởng sâu đậm bởi Lối sống vô thần và lối sống duy vật Họ dừng dưng với những giá trị tương lai Giá trị siêu nhiên Và họ dừng dưng với giáo huấn của Chúa Và của giáo hội về nước trời Nhưng nếu chúng ta Những người nào phủ nhận nước trời Thì sẽ tự hạ thấp phẩm giá của mình Bởi vì nếu khi không tin vào nước trời Không tin có linh hồn bất tử không tin có sự sống vĩnh cửu, không tin vào quyền năng Thiên Chúa, thì khi chết, con người sẽ trở về hư vô, sẽ trở về với cát bụi. Con người vui, buồn, sướng, khổ sẽ trở về với cát bụi. Và như thế, thì khi sống ở đời này, cần gì phải sống công chính? Cần gì phải sống ngay thẳng trung thực? Cần gì phải làm những việc thiện, việc bác ái? Cần gì phải sợ tội? Cần gì phải hy sinh, cần gì phải yêu thương và cần gì phải sống vì người khác, vì anh chị em mình. Thông điệp thứ ba, khi chúng ta suy tư về phẩm giá con người, khi chúng ta suy tư về đích điểm của đời sống con người, thì lời Chúa nói với chúng ta làm thế nào để đạt được những điều ấy? Làm thế nào để đạt được cái lý tưởng ấy? Làm thế nào để đạt được đích điểm vinh quang nước trời mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta?
Chúng ta thấy trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu nói với chúng ta về tám mối phúc thật. Tám mối phúc thật có thể nói đó là tám con đường để chúng ta về trời. Nước trời không dành cho những ai cao sang về địa vị, không dành cho những ai cao quý giàu có về tiền bạc, không dành cho những ai có những quyền cao chức trọng. Nhưng mặc dù họ cao sang về địa vị, mặc dù họ giàu có về tiền bạc, mặc dù họ có nhiều bổng lộc quyền cao chức trọng, thì họ cũng phải tiến vào nước trời theo tám con đường mà chính Chúa Giêsu đã đề nghị. Đó là con đường của sự khó nghèo, đơn sơ, hiền lành, phó thác, sống vì người khác và gây dựng sự hòa thuận trong anh em và sẵn sàng chịu đau khổ vì chân lý, về nước trời. Như thế, tám mối phúc thật là hiến trương nước trời như người ta thường nói. Tám mối phúc thật xem ra không khó đối với chúng ta, ở trong tầm tay của mỗi người chúng ta. Và như thế, nên thánh cũng là một sứ vụ, sứ mạng, sứ mạng ấy ở trong tầm tay của chúng ta như Đức Giáo Hoàng Phan Cô đã khẳng định. Chúa Giêsu khi nói về tám mối phúc thật, không phải Ngài giống như những triết gia, không phải như những người thuyết trình nói một cách lý thuyết, nhưng mà nơi cuộc đời của Chúa Giêsu đã thực hiện tám mối phúc thật ấy. Chúa Giêsu đã mang trong mình chính tám mối phúc thật ấy. Vì thế mà khi gặp gỡ Đức Maria đang mang trong mình hài nhi Giêsu, bà Elizabeth đã kêu lên em thật có phúc bởi vì người con em cưu mang cũng là người có phúc. Đức Giêsu là người có phúc theo nghĩa chọn hảo nhất, đúng chính xác nhất bởi vì Chúa đã mang vào mình, Chúa đã thể hiện nơi cuộc đời của mình chính tám mối phúc thật ấy. Kính thưa anh chị em. Vì thế ngày hôm nay khi mừng lễ các thánh chúng ta chiêm ngưỡng cộng đoàn các thánh vinh quang trên trời để chúng ta cùng với các ngài tạ ơn Thiên Chúa và xin với các thánh phù trợ cầu bầu cho chúng ta để chúng ta luôn luôn hiểu phẩm giá của mình trong cuộc đời. Có những khi chúng ta không hiểu phẩm giá của mình. Có những người nghiên cứu quá nhiều kiến thức ở những lãnh vực khác nhau nhưng mà lại không hiểu phẩm giá của mình. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta hiểu lý tưởng đích điểm của người Kitô hữu, con người sống ở thế gian là một giai đoạn thử thách. Để rồi sau đó, sau khi kết thúc cuộc đời, họ được về với Thiên Chúa để hưởng vinh quang với người. Đó là những người đã chịu đau khổ lớn lao mà đến. Đó là những người đã giặt áo mình trong máu trên con là Đức Giêsu Kitô đấng đã chịu chết trên cây thánh giá và đã phục sinh. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể thực hiện được những gì Chúa Giêsu đã dạy một cách cụ thể trong bài giảng trên núi tám mối phúc thật. Bởi lẽ những yêu cầu mà Chúa đưa ra đôi khi đi ngược lại với đam mê ích kỷ và lối suy nghĩ tầm thường của con người. Chúng ta tôn vinh các thánh nam nữ trên trời và đây được coi như một ngày dỗ tổ. Đây là một ngày để chúng ta ôn về những người đã khuất. Đồng thời, chúng ta cố gắng để đạt tới nước trời vinh quang Chúa đã hứa cho những ai yêu mến và trung tín với người. AMEN